0: Wer Tanja Peters kennt, der würde nicht denken, dass diese Frau jemals der Angst ins Gesicht geblickt hat. Sie ist präsent, spricht klar und deutlich, hört gut zu, ist auf dem Punkt genau. Sie ist so, wie man sich eine mutige Frau vorstellt. Doch Tanja erzählt über sich selbst, dass sie viele Ängste hatte und hat, dass sie immer wieder daran arbeitet, sich diesen zu stellen. Einige von uns wissen es ja bereits, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Überwindung dieser. Und das hat Tanja auch begriffen. Sie entwickelte vor etwa zehn Jahren eine Autoimmunerkrankung und hat dabei ihre Haare verloren. Wenn das Leben erstmal mit dem Aufräumen und dem Chaos beginnt, ja dann so richtig. Es folgte eine herausfordernde Zeit, aus der Tanja viel, sehr viel gelernt hat und daraus ihr Business kreiert hat. Heute bringt sie Frauen bei, wie sie mehr Mut in ihr Leben lassen, wie sie mutiger in allen Bereichen werden und Tanja spricht offen über den Mut, sich selbst zu lieben. Denn manchmal ist die Sache mit der Selbstliebe easy und manchmal scheint es ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit erleben, ob nun im Leben oder im beruflichen Kontext, erfüllt uns mit Sinn sorgt für die nötige Freiheit und kann ein guter Beitrag zum persönlichen Glück sein. Und genau dafür braucht es vor allem eine große Portion Mut. Die gute Nachricht, Mut ist ein Muskel und kann jederzeit trainiert werden. Nun lernen wir aber alle, wie das alles geht. Mit Freude, Pragmatismus und einfachen Umsetzungsstrategien. Viel Spaß beim Hören und Lernen von dem Gespräch zwischen Tanja Peters und mir. Oh, läuft. <lacht> Hallo Tanja. Hallo. Schön, dass Sie uns ähm, heute in Köln treffen. Stimmt, genau. In meiner Heimat sozusagen. Ja, genau. Sehr, ähm, sehr warmer Tag aber wir sind uns schon warm gesprochen. <lacht> ja, und wir sitzen ja jetzt auch kühl, von daher äh, finde ich, dass es hier echt geht. Genau, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir kennen uns ja schon. Ähm, ich habe bei dir mal ein Coaching gebucht mhm. und ich finde dich äh, ziemlich cool. Und ähm, ja, was ich so von dir sehe und kenne und habe gedacht, du bist die perfekte Frau für meinen Podcast auf jeden Fall.
1: Ich freue mich, ich bin ganz gespannt,
0: ja, worüber mal, wir sprechen. Genau, ja, ich auch. Ich, äh, du weißt ja, ich mache mir nie Gedanken. Ich habe äh, keine Ahnung, was gleich kommt. <lacht> ja, möchtest du dich mal vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, Tanja Peters. Ähm bin Her Herzenskölnerin, so würde ich das irgendwie immer sagen. Ich äh, fühle mich irgendwie in diesem Fleckland besonders wohl. Ähm, ich mache Menschen mutiger. Das ist der Slogan, mit dem ich unterwegs bin. Das heißt, meine Idee ist irgendwie mit Mut gelingt ein Leben aus vollem Herzen. Also so die Idee von, Hab eben Angst, hab eben Sorge, hab Zweifel. Wichtig ist, dass du trotzdem gehst. Und das mache ich als Speakerin, als Autorin, als Coach und habe da so meine Schwerpunkte. Also viel mit Selbstständigen arbeite ich, weil da brauchst du eben immer den Mut auch ins, wir haben eben schon gesprochen, ins Marketing zu gehen, in Verkauf zu gehen, in die Positionierung zu gehen. Und mein neuestes Baby ist sozusagen der Körpermut. Also auch da äh, ist es nicht, ähm, beim Mut geht es gar nicht so um dieses laute, dynamische, sondern eher um die leise Stimme, die sagt, äh, mach dein Ding und auch auf deinen Körper bezogen. Also lass dich nicht abhalten davon, wenn irgendwas nicht perfekt ist, nicht funktioniert, nicht glatt genug ist, sondern... Äh, Leben, Leben aus vollem Herzen und äh, genau, das sind so die Themen, die mich antreiben und die mich dazu bringen, jeden Morgen aufzustehen und viel zu arbeiten. <lacht> so.
0: Das ja. ist schön, aber machst du auch mal Pause, oder?
1: Wir sprachen eben drüber, genau, ich habe das Liegen für mich entdeckt, also gerade bei der Hitze, das Rumliegen und äh, äh, Löcher in die Luft äh, starren oder schauen, äh, deswegen ja, ich mache auch Pausen, aber da gibt es äh, Optimierungsbedarf, also es gibt da Entwicklungsbedarf bei mir immer, wenn es um Pausen geht. Da darf ich noch besser
0: werden. Ja, ähm, dein neues Thema ist der Körpermut. Mhm. Warum?
1: Ähm, ich arbeite ja auch immer mit den Themen, die, oder das machen wir meistens als Coaches, ja, mit den Themen, die uns selber so schwer fallen oder uns ein Leben lang begleitet haben, weil wir oft an der Stelle viel lernen und das können wir dann irgendwann weitergeben. Und Körper war für mich immer ein Thema in Form von. Das sehen ja jetzt die Hörer nicht, aber ich bin eher etwas dicker geraten. Und ich habe schon, weiß ich nicht, mit 14 meine erste Diät gemacht. Und da war das Thema gesetzt, dass ich eigentlich ständig äh, mit meinem Äußeren unzufrieden war, auch egal mit welchem Gewicht, dass ich immer irgendwie entweder vor einer Diät, nach einer Diät oder in einer Diät war. Mhm. Und ähm, das immer mein Thema war, wie kann ich einen Körper annehmen, der nicht dem Schönheitsideal entspricht? Wie kann ich damit irgendwie fein sein? Und daran habe ich jetzt äh, gefühlt 35 Jahre gearbeitet und jetzt ist die Zeit gekommen, das in die Welt zu geben und äh, das ist wirklich, also meine neueste Theorie ist, das ist ein Kurs auch für Frauen nur, meine neueste Theorie ist, dass ich denke, dass wir Frauen deswegen noch nicht weiter sind in der Wirtschaft, in der Politik mehr Geld verdienen, weil wir uns immer so bremsen lassen von dem Äußeren, was eben noch nicht perfekt ist, noch nicht gut genug ist. Das kann ich nicht machen, ich kann nicht auf die Bühne gehen, weil ich nicht die Figur dafür habe. Und meine Idee ist, ich habe Bock, da ein Stück die Welt zu verändern. Mhm. Also, dass die Frauen in die Kraft kommen, in die Eigenliebe kommen und sich nicht mehr davon abhalten lassen, ihr Ding zu machen.
0: Ich habe gerade also tatsächlich so ganz viele... Gedanken gehabt und äh, habe hab die Hoffnung, dass ich keinen davon verliere. Ein Gedanke war, irgendwie fühlt sich das für mich so an, als wäre dieses Konstrukt von du bist nicht perfekt, das ist ja auch so was gesellschaftliches, auch mit Absicht von wem auch immer, das, da möchte ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber kreiert damit äh, damit wir gar nicht in die eigene Stärke kommen. So als Ablenkungsmanöver, weißt du? Es das, das fühlt sich manchmal so für mich an, solange die Weiber, sagen wir es so anders, die Menschen, weil Männer haben ein and, bisschen andere Probleme, aber das haben sie auch. Solange die Menschen äh, am Struggeln sind, mhm. was alles nicht stimmt, was alles nicht passt, können die ja gar nicht die Welt verändern. Da kommen die gar nicht dazu äh, coole Dinge zu kreieren, zu machen, die sind dann immer so beschäftigt mit, ja wie du sagst, mit äh, vor der Diät, in der Diät, nach der Diät oder äh, bin, ich, äh, bin ich gut genug, bin ich dies, bin ich das und immer dieses Überlegen und Zweifeln. Mhm. Also eigentlich ganz schön praktisch, um gar nicht in die Stärke zu kommen.
1: Total und ich glaube, das ist
0: auch so ein bisschen
1: so ein äh, fast schon Marktwirtschaftsgesetz, ne? also Marktwirtschaftsgesetz, solange wir unzufrieden sind ein Stück, äh, konsumieren wir. Ja. Also, ne, also auch Klamotten und so. Ich kenne das von mir. Ich habe so einen vollen Kleiderschrank immer gehabt und auch teilweise immer noch, weil immer, wenn ich zugenommen habe, mich nicht wohlgefühlt habe, habe ich halt ein neues Kleid gekauft. Mhm. In der Hoffnung, mit dem Kleid gefalle ich mir ein Stück besser. Und deswegen glaube ich ja, das ist eine Nebelbombe und so funktioniert unsere ganze Welt, dass wenn wir immer gehalten werden und es ist keine Verschwörungstheorie, wir, wir sind Teil des Prozesses, ne? ja. Teil des Systems. Wir lassen uns das ja auch gerne anbieten. Ja? Aber solange wir da auch gehalten werden, solange kaufen wir halt auch irgendwie Selbsthilfebücher die nächste Diät, den nächsten Yogakurs, so, ja, damit wir irgendwie uns ein Stück besser fühlen. Ich glaube das auch. Das ist für mich, wirkt es auch wie so eine Nebelbombe irgendwie, die wir auch bereitwillig immer selber mitfüttern. Und ich habe gestern auch ein Interview gehabt und habe gesagt: So, die, meine, also meine Idee ist, stell dir mal vor, für einen Tag könnten wir das unterbrechen. Für einen Tag werden alle Menschen in der Selbstliebe mit sich wirklich fein. So. Also das wäre mal ein schönes Experiment, wenn wir das hinbekommen würden, mal zu beobachten, was dann eigentlich passiert, also was Menschen dann wirklich machen, wenn sie mit sich einfach klar sind, sagen, ja, das ist mein Körper, das bin ich mit all dem Guten und Schlechten und jetzt gehe ich irgendwie die Welt verändern oder einfach die Zeit genießen oder was auch ja, immer. Ja, oder mache auch nichts, nee, ist ja auch egal. Ja, und das wäre, und das glaube ich, ja, so ist es, also gerade bei uns Frauen. Männer haben andere Themen, du hast es eben gesagt, die haben einen anderen Druck im System und da ist es eine, hat es eine andere Ausrichtung. Aber bei uns Frauen ist es oft der Körper. Also es gibt Studien, die sagen, über 90 Prozent sind unzufrieden mit ihrem Körper. Und da geht ganz viel Energie verloren, die wir super nehmen könnten für geile Projekte, äh, tolle Sachen, die wir eben kreieren. Äh, und das ist so ein bisschen meine Mission. Das irgendwie, also ich bin jetzt 47, also ich habe noch 25 Jahre Zeit jetzt, da Gas zu geben und das in die Welt zu bringen und wirklich da ein Stück auch äh, zumindest
0: das Leben von einigen Frauen zu verändern, das wäre mhm. so das Schönste. Ja, wie, wie war dein Weg in diesem Bereich, also ähm, ich fand es so äh, schön, wie du gesagt hast, vor der Diät, in der Diät oder nach der Diät. Ähm, ich, ich, mein Thema ist nicht Diät, aber andere Bereiche mhm. auf jeden Fall auch und viel auch mit Schönheit. Ähm, dieses Kompensieren von, äh, meint die meisten halt, äh, das wissen glaube ich viele, die, mich, die uns jetzt hören, ich habe eine Behinderung und auch eine heftige Behinderung und ich gelte nicht als schön. Ne? Also, und ich galt noch nie als schön. Mhm. Und ähm, da habe ich auch immer nach Wegen gesucht, mich schön zu fühlen, habe sehr viel geshoppt früher, ähm, mich doll geschminkt, heute ist es nur der rote Lippenstift, der wirklich auch bleiben darf, ich liebe das, aber ähm, dieses Ablenken von mh, ja, wovon eigentlich? Von der eigenen Schönheit. Mhm. Sich anpassen zu wollen an die Schönheit der anderen, das ist so, das ist doch blöd. Aber mhm. wie war da dein, dein Prozess? Also mh, ja, also viele Jahre eben
1: bin ich so stecken geblieben in dem, in diesem Diätgedanken, gedanken also in diesem, wenn ich dann jetzt zehn Kilo abnehme oder 20 oder 30. Also das, das war immer unterschiedlich, was ich gerade erreichen wollte. Und ich bin eine ganze Zeit lang wirklich da immer im Kreis gelaufen. Und es war mhm. immer Thema. Und das kennen auch Kunden von mir sogar oder eher auch Menschen, mit denen ich auch was mich auch so unterhalte, also ich mache das nicht in der Beratung, aber wenn ich dann auch schon mal mit einer Kundin ein bisschen freundschaftlich jetzt auch danach, hat sich eine Freundschaft entwickelt, die mir das auch mal so als Feedback gegeben hat, dass das immer Thema ist, entweder über einen kleinen Witz oder über, ja, also ich muss ja jetzt noch das Eis essen oder so. Also immer bin ich in dieser Schleife gefahren, viele, viele Jahre. Mhm. Und ähm, es gab jetzt so im letzten Jahr eigentlich einen großen Change für mich, dass ich angefangen habe, wirklich ähm, mit mir selber auch zu gucken, was hilft mir da raus und kann ich diesen Gedanken, irgendwann mal schlank zu sein, eigentlich wirklich zu Grabe tragen. Mhm. Weil vorher war es immer so eine Idee von, ja, ich könnte mich ja annehmen, weil die Idee ist, dann reguliert mein Körper das ja selber. Es also war immer so ein, wenn ich mich dann angenommen habe, dann geht das Gewicht weg. Ah, also ich ja. hatte immer so ein komisches, ich habe halt nie, ich war nie bereit, das wirklich loszulassen. Und das hat sich im letzten Jahr signifikant verändert, dass ich wirklich immer mehr. Äh, auch gearbeitet habe mit so Sachen wie Ja ist die radikalste Absicht, die man treffen kann, ist glaube ich von Veit Lindau habe ich das gehört, wirklich Ja zu sagen, auch zu der Trauer, dass ich mm. nicht entspreche, Ja zu sagen, zu dem Frust, Ja zu sagen, zu diesem jahrelangen sich abmühen mit jeder Diät und mit und jeder Diät dicker werden. Und sich auch selbst das zu verzeihen. Ne? Ja, ja, und das hat mir jetzt eine Kraft entwickelt und weil ich jetzt auf einmal gemerkt habe, Körpermut, das Thema hat sich in mir gebildet wie so ein Kind, ist gewachsen ja und das will raus und dann war klar, jetzt darf ich auch noch mal große Schritte selber gehen, weil ich finde nicht, was man fertig sein muss, wenn man Klienten hat in mhm. bestimmten Dingen, aber man sollte einen Schritt weiter sein, mhm. dass man eben sagen kann, schau mal, also ich ne, nehme dich mit auf diesen Schritt, aber ja. Man muss jetzt nicht perfekt sein und das merkt man alle, die sich damit beschäftigen. Eigenliebe ist halt auch kein Ziel, sondern ein Weg und es ist auch nicht so wie, ach, ich hab's abgehakt, sondern das darf mhm. auch jeden Tag ein bisschen gepflegt werden und es wird auch in dem immer Tage geben, wo man sich mal nicht so gut fühlt, aber eben dahin zu kommen, erstmal zu sagen, ich bin fein, so wie ich bin und ich beschäftige mich nicht dauernd eben mit Abnehmen meiner Figur, sondern ich lebe und erfahre mich im Leben. Und was total wichtig war, weil du es eben gesagt hast, unseren Körper nicht nur über Schönheit wahrzunehmen. Das war ein wichtiger Schlüssel, zu verstehen, wenn ich für einen Moment den Gedanken zulasse, geht es wirklich in meinem Leben und mit meinem Körper darum, dass ich schön anzusehen bin für andere Leute. Nee, darum nee. geht es überhaupt nicht. Und dann hinzukommen und zu sagen, es ist eben mehr das, was wir hier machen können oder mhm. wer wir sind, und dann eben nicht mehr nur zu gucken, also auch wenn ich jetzt manchmal im Schaufenster gucke oder mich jetzt sehe oder so, dann denke ich auch, nee, das Kleid steht mir nicht so oder die Farbe ist ein bisschen blass mhm. oder so. Aber das macht nicht mehr meinen Tag aus. Und es macht auch nicht aus, dass ich mich nicht in meiner Kraft erlebe. Und das war so ein Change, also wirklich so anzuerkennen, ich weiß, da draußen in dieser Welt geht es um Schönheit, aber ich muss das nicht mitspielen. Und das hat mich ein Stück befreit. Und dann passiert eben das Tolle, wenn du dann mehr in die Eigenliebe kennst, das wirst du vielleicht auch kennen, dann kannst du auf einmal wieder schöne Sachen in dir sehen. Dann guckst du eben nicht drauf, wie dick ist gerade dein Hintern, jetzt für mich, sondern ich gucke mir halt meine Locken an hm. oder ich lächle mir zu und denke so, du bist eine Granate.
0: Weißt du so. was, das ist ganz witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe letzte Woche mit ähm, einer Frau darüber gesprochen, sie hat mich auch gefragt, wie also wie hast du es geschafft, dich so schön zu finden? Und dann habe ich genau das gesagt, ich konzentriere mich auf das, was ich schön finde mhm. an mir. Und ich gucke nicht die ganze Zeit auf die Sachen, die mich stören oder immer gestört haben, sondern da gucke ich liebevoll dran vorbei. Mhm. Und ich gucke bewusst mehr auf die Sachen zum Beispiel finde ich meine Nase wunderbar ja also meine Nase die die finde da, da würde ich nichts dran verändern mhm. und dann gucke ich mir wenn ich wenn meine Augen manchmal so äh, geschwollen sind morgens ähm, weil vor allem bei den heißen Temperaturen, dann gucke ich dann zweimal länger auf die Nase ja mhm. weil die weil die gute ist so und das sind so simple, Fast schon bescheuerte Tricks, aber das hilft. Das hilft total. Total. Und ich glaube wirklich, es ist,
1: auch nicht, es ist auch nicht die Aufgabe unseres Körpers. Also die Aufgabe unseres Körpers ist nicht irgendwie maximal schön und glatt zu sein. Ich denke nee. dann auch manchmal, das ist so eine komische Idee, die halt kommt, weil unsere Gesellschaft so funktioniert, weil es eben die ganzen Frauenzeitschriften gibt und so. Weißt du, Schönheitsideale haben sich ja auch immer verändert und mhm. das war immer unterschiedlich. Und ähm, wo ich so denke, das ist doch nicht die Aufgabe unseres Körpers so. Ja, und, und, und da auch hinzugehen und sagen, ich spiele das Spiel auf einer Ebene nicht mehr mit. Mhm. Und ich glaube, das ist irgendwie die Befreiung und dann, und das kennt man auch, wenn man sich in einen Partner verliebt, ich weiß nicht, wie das mit deinen Partnern waren, ob die immer äh, sozusagen lieber auf den ersten Blick waren oder ob es auch Menschen gab, wo du dachtest, ja, so ist jetzt nicht mein Typ und dann unterhältst du dich einen Abend mit jemandem mhm. und auf einmal so im Rausgehen ist das der schönste Mensch für dich.
0: Ja, tut, genau, das, das zum einen, ich kenne das aber auch bei attraktiven Menschen, dass ich mich äh, genau das an, mit ihnen unterhalte und denke, ey, würde ich äh, überhaupt nicht anfassen wollen, mhm. was so langweilig ist, es interessiert mich überhaupt nicht. Und, und da, allein daran merkt man das schon, da geht es nicht um Perfektion, ähm, ich war eher lange damit beschäftigt, äh, jemandem gefallen zu wollen. Mhm. Ich habe immer gedacht, Männer akzeptieren mich nicht, weil ich zu behindert bin. Mhm. Das kennst du vielleicht anders, ne? Das, dieses, Total. Also so immer dieses, er will mich nicht, weil ich behindert bin. Er will mich nicht, weil ich meine Arme nicht perfekt heben kann. Bis ich irgendwann verstanden habe, es geht um so viel mehr
1: mhm.
0: und wir müssen uns einfach auch entscheiden, glaube ich, wirklich bewusste Entscheidungen treffen, wie möchte ich leben, worum mhm. soll es mir gehen. Und wenn es, wenn jemand danach leben möchte, immer straffen äh, Körper zu haben, schlank, und das das Credo ist von allem, mhm. okay, dann ist es aber auch einfach nicht meine Welt. Mhm. Und das ist auch okay.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist auch, das glaube ich wirklich wichtig auch zu sagen, wenn das für jemanden wichtig ist und wenn das ein ganz hoher Wert ist, dann soll er den bitte leben. Ähm, aber so zu tun, als müsste das für uns alle der Wert sein. Ich denke halt auch, also wir Frauen sind dann auch so mit Schönheit, das ist ja so ein bisschen Glückssache. Also wie symmetrisch kommst du auf die, also ne, ja. bist du auch ja. gebaut oder eben funktioniert dein Körper oder nicht? Mhm. Hast du Locken oder glatte Haare so? Ja. Und, ähm, es ist so ein bisschen so ein Glücksspiel und dann zu sagen, und das, dieses Glück oder Pech äh, bestimmt dann mein Leben und was ich spannend finde auch manchmal so, alle wollen sich irgendwie schön äh, fühlen oder finden und aber mit anderen Kriterien gehen wir auch so um, dass sagt sagen, ah, ich kann mich nicht so durchsetzen, ist aber auch vielleicht nicht so schlimm oder ja, ich habe nicht so viel Humor oder ich kann nicht so lustig Geschichten erzählen, so das ist okay. Aber wir mögen doch bitte alle irgendwie gleich aussehen und gleich schön sein. Da denke ich auch manchmal, Leute, nee, das ist so wie eine Eigenschaft, die du hast, wie ein, wie ein Talent oder so. Ja, oder auch Intelligenz. Ja, so. ja. ja manchmal hast du halt, bist du halt gesegnet und hast mehr bekommen und manchmal bist du halt an der Stelle nicht so gesegnet naja. oder wie auch immer und hast
0: da weniger bekommen. Naja, oder du bist in einem Jahrzehnt oder Jahrhundert geboren, wo dein Körper als schön gilt. Zum Beispiel. Oder in einem Land geboren, mhm. wo dein Körper als schön gilt, und dann wieder bist du im falschen Jahrhundert mhm. eingeboren, und das passt dann wieder nicht. Mhm. Also, das kann es kann ja nicht die Wahrheit sein. Ja. Und ähm, ja, und ich glaube auch, weißt du, diese Selbstzweifel, die kommen leider gar nicht, also die kommen oft gar nicht von innen. Sondern wenn man fragt, bist du schön, dann gleichen wir uns immer mit der Gesellschaft ab. Hm. Findet die Gesellschaft mich schön? Nein, also bin ich nicht. Hm. Aber wenn man fragt, nur du, jetzt ohne Gesellschaft, hm. fühlst du dich gut, fühlst du dich schön? Dann würden mehr Frauen, glaube ich, ja beantworten. Wenn weil sie ich, das
1: so differenziert bekommen, wie genau, du das jetzt machst.
0: Genau, weil, weil ich... Ich ähm, muss mir selbst zuge musste irgendwann mir zugeben, ich fühle mich gar nicht hässlich. Mhm. Fühlte ich mich auch nie. Deswegen bin ich auch so angeeckt oft in meinem mhm. Leben, weil ich dachte, was haben die denn alle? Mhm. Ich bin doch normal, ich bin doch richtig eine heiße Braut. Weil ich mich so gefühlt habe, so mein Körpergefühl ist einfach positiv Oder hm. ich habe auch mal gedacht, wenn man meinen Hintern sehen würde, das wäre echt gut. <lacht> so, das habe ich, hab ich wirklich gedacht. Aber weil die Gesellschaft mir gespiegelt hat, hm. du kannst nicht schön sein, du bist zu behindert, um schön zu sein, habe ich irgendwann gedacht, ich kann nicht schön sein. Hm. Ja, das wird irgendwann dann zur zweiten Haut. Ne? Also wenn wir
1: das lang genug, und das kommt ja echt drauf an, also das ist ja so das Spannende zu sehen, ne? dass ähm, es eben Menschen äh, gibt, die ähm, entweder nicht, nicht schön sind oder eine Behinderung haben, eine Krankheit haben, oder es gibt ja auch Menschen, denen, die haben einen Unfall und dann auf einmal gibt es mhm. eine neue Situation mit, äh, habe ich letztens von einer gesehen, die beide Beine verloren hat bei einem Unfall als junges Mädchen oder jemand, der halb verbrannt ist bei einem, bei einem Sportevent. Das mhm. gab es in der embrace dokumentation die die wirklich, ja, ja, ja. Äh, hast du gesehen, ja, und, ja. Äh, und die halt eben vorher einem Ideal entsprochen haben vielleicht sogar und dann auf einmal über eine Erkrankung, über einen Unfall auf einmal raus sind aus diesem Normalen, genau. wie sieht man aus und ähm, dass es Menschen gibt, die dann das, das halten können und das ins Positive bringen und ihr Leben wieder genießen können, das hat eben, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie resilient sind wir und was haben wir auch vielleicht mitbekommen, wie sehen wir Welt und so. Und es liegt eben nicht einfach daran, sind wir schön oder nicht. Und das auch zu verstehen, dass die Mechanismen, man sagt ja auch, wenn jemand wirklich positiv ist und mit sich fein ist und alles, das sind Leute, die, wenn sie auch so einen Unfall haben, nach vier bis sechs Wochen wieder ein ähnliches Lebensgefühl haben. Egal, was schlimmes passiert ist. Und es gibt eben Leute, die sind anders, kommen anders von der Grundeinstellung oder haben vielleicht in ihrer Kindheit, Jugend schlimme Sachen erlebt, dass sie eher so pessimistisch sind und eher so warten darauf, dass das nächste Schlimme passiert. Und das sind dann auch Menschen, die solche Situationen dann wirklich umhauen. Ja, und, und wenn man so merkt, so, dass es einfach so eine Baseline gibt, wie Leben auch funktioniert, ne, dann merkt man ja bei dir, dass du sowas hast. Also sowas, dieses sich schön äh, fühlen oder äh, auch so äh, besondere Dinge kreieren ja, und so eine Schaffenskraft und so. Und das ist eben manchmal auch ähm, vielleicht einfach vielleicht Glück, dass wir es haben, vielleicht erarbeiten wir es uns, aber mm. dazu musst du die Kraft haben und so. Und ich glaube, für mich hat es auch viel mit Demut zu tun. Weißt du, so zu erkennen, ja, ich bin vielleicht dick gemeint in diesem Leben. So, Ich kann da jetzt weiter sitzen bleiben und mich darüber grämen oder ich kann akzeptieren, dass es so ist. Und ich kann darauf gucken, dass ich totales Kommunikationstalent habe. Ich kann auf der Bühne Menschen begeistern. Ähm, ich habe jetzt meine Online-Kurse abgedreht. Du, ich setze mich hin mit dem Kamerateam und spreche dir 24 Videoimpulse runter. Die mussten einmal schneiden bei einem Video. Ansonsten habe ich alles die meisten Sachen beim ersten Mal drauf gesprochen. Das ist ein Talent. Ja, das ist ein so.
0: Talent.
1: Und da kann ich entweder sitzen und sagen, ja, aber ich bin ein bisschen dicker. Oder ich kann sagen, wie geil. Guck mal, was ich alles in der Kiste habe. Mhm. Und da habe ich eben ein bisschen Pech gehabt. Da habe ich eben auch eine Anlage bekommen und eine Art von Erziehung genossen,
0: dass ich das eben nie in den Griff
1: bekommen habe, das Thema.
0: Was meinst du, wie... Wärst du anders, wenn du schlank wärst?
1: Who knows? ne? Ich weiß nee. es nicht. Ich war ja zwischendurch, also ich habe durchaus auch mal 50 Kilo gewogen, so mit ich sag jetzt mal Anfang 20, gibt so Bilder von mir, wo ich entsprochen habe. Ehrlich gesagt, war ich da ja gerade immer nach der Diät. Also war ich gerade schlank und musste immer mhm. sehr aufpassen. Also nur Zigaretten und schwarzen Kaffee war dann oft angesagt. Mhm. Ähm, das war sicher nicht gesund. Und ehrlich gesagt, habe ich dasselbe Selbstwertthema gehabt wie mit einem anderen Körper, also das genau. habe ich immer, ich war immer nicht, also ich habe immer noch mal geguckt, ach, die haben dann größeren Busen oder... Äh, dann ging das nämlich auf andere Bereiche über, genau. oder? Und was ich auch mal festgestellt habe, das fand ich total spannend, ich hatte, als ich Abteilungsleiterin war, zwei Frauen bei mir in der Abteilung, die diesem Idealbild total entsprochen haben. Schlank, groß, blond, wirklich so... Bam. Bäm, genau. Und mit denen habe ich mich irgendwie angefreundet. Wir hatten eine schwierige Situation auf der Arbeit, bevor ich Abteilungsleiterin wurde und irgendwie waren das meine Freundinnen, auch als ich dann in die Führungsrolle gegangen bin und wir sind immer mittwochs, hatten wir unseren Tag, sind wir zusammen essen gegangen. Und sind wir zu so einem Lieblingsitaliener gegangen, es war so ein Riesending, ähm, mhm. so ein, weißt du, wo du so einkaufen kannst und essen kannst, ne? ah, in so einer Riesenhalle und da waren immer viele Leute. Und ich hatte damals keine Haare und dann sind wir da immer, ich etwas dicker mit Glatze und diese beiden Frauen. Und ich habe immer so die Fantasie gehabt, ah, was denken eigentlich Leute, wenn die uns so zusammen sehen? Und ich habe das so beobachtet und dachte so, meine Herren, ey, die werden die ganze Zeit angestarrt, die können nicht in Ruhe essen. Die Typen neben uns haben wirklich quasi mit der Zunge aus dem Mund da gesessen. Das ist mir so auf den Sack gegangen. Mhm. Und ähm, ich habe dann gedacht, und dann, wenn die die eine von denen war ein bisschen rundlicher, also die musste auch immer aufpassen. Und da habe ich gedacht, ja, wenn die dann jetzt mal fünf Kilo zunimmt, dann wird direkt über ihren Hintern was gesagt. Während ich so raus war auf der Nummer. Also ich wurde nicht so beachtet. Ich war ein bisschen unsichtbar.
0: Mhm.
1: Und ich habe aber in dem Moment gedacht, wie cool. Ich kann jetzt hier einfach essen. Ich werde nicht die ganze Zeit angestarrt. Ich werde nicht angesprochen. Ich habe hier meine Ruhe und habe so gedacht, das ist auch irgendwie, die tragen auch was, die schönen Frauen. Und dann habe ich mit der einen mal darüber gesprochen, wie machst du das, dass du das nicht siehst, also dass sich das nicht nervt. Und dann hat sie gesagt, du Tanja, ich habe das abgeschaltet, ich will gern so aussehen, ich will deswegen nicht mehr die Haare dunkel machen oder mhm. so, ich mag halt kurze Röcke so, ich will die tragen. Und sie hat gesagt, weißt du, was da dran hängt, ist aber auch zu wissen, egal wo ich hingehe, ich werde immer über mein Aussehen sofort in eine Schublade gepackt. Mhm. Du glaubst doch nicht, dass ich auf ein Seminar komme und irgendeine andere Frau mich sympathisch findet.
0: Du glaubst doch
1: nicht dass, dass ja. da mhm. nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich irgendwie was drauf habe. Du glaubst doch nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich äh, studiert habe. Ey, so. aber
0: wie ehrlich.
1: Ja. Wie ehrlich. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal auch den Schmerz der schönen Frau verstanden und habe gedacht: Ach so, die Nummer kostet auch einen Preis. Ja, das sich ja. auch mal klar zu machen. Es geht einfach nur um einen unterschiedlichen Preis und jeder trägt was. Und die schönen Frauen tragen eben dann, ich werde nur für meinen Körper gesehen. Mhm. Oder ich werde total bewertet von den Männern eben als Objekt von Sexualität. Und da habe ich mal so verstanden, ach, okay, das ist egal, was du sozusagen hast, was dir nicht gefällt oder gefällt. Alles immer kommt mit einer mit Schattenseite oder kommt mit einem Preis. Und das hat es dann für mich auch nochmal verändert, zu sagen, vielleicht kann ich damit Frieden schließen, dass ich einfach,
0: dass bei mir einfach andere Themen sind. Ja, wobei, weißt du, was du eben gesagt hattest, da war ich unsichtbar. Das hat mich, das hat mir kurz wehgetan, weil ich mich an meine eigene Unsichtbarkeit erinnert äh, äh, gefühlt habe. Ich hatte ganz lange dieses Problem. Ich bin unsichtbar für Männer. Also es mhm. war lange mein Thema. Ähm, ich habe gedacht, wie kann ich mich sichtbar machen als Frau? Mhm. Wie kann ich auch als schön gelten? Mm. Und weil ich habe auch einige attraktive Freundinnen, wenn ich mit denen unterwegs war, war natürlich klar, dass auch in der Schule, Berufsschule oder Studium die ganzen Jungs damals Kontakt mit mir knüpften, nicht wegen mir, sondern mm. um an meine Assistentinnen zum Beispiel reinzukommen oder an meine Freundinnen. Hm. Das hat mich wirklich lange Jahre fertig gemacht. Aber ich habe gedacht, ich bin nichts wert, ich bin zu hässlich, ähm, zu behindert und so weiter. Bis ich gesagt habe, für mich, also wirklich gedacht habe, ich muss damit aufhören, hm. mich selber unsichtbar zu fühlen. Weil wenn ich immer denke, wenn ich in einen Raum schon komme und denke, keiner sieht mich, keiner sieht mich, hallo, keiner sieht mich, ich bin so behindert, ich bin so behindert, ich sende ja. Hm. Und wir können das kopfmäßig nicht greifen, weil keiner würde sagen, hey, du hast gerade gesendet, dass du unsichtbar bist und zu behindert bist. Aber fühlen tun hm. wir es alle. Und ich bin mir sicher, dass die, der, der Moment, wo wir uns zu behindert, zu dick zu klein, zu groß, was auch immer fühlen, das senden wir. Und die, andern, und die anderen spüren das und übernehmen das als Spiegel. Hm. Ah, wenn die Welt so funktioniert, die nonverbale Kommunikation, wenn das so läuft, dann muss ich ja nur, und nur hat auch wieder Jahre gedauert, meine Frequenz verändern, mhm. mein Senden verändern. Du, seitdem läuft's, muss ich so, so formulieren. Also so richtig, ich, ich bekomme richtig oft gespiegelt, ey, du bist so eine attraktive Frau mhm. und es ist dann gar nicht so, dass ich in eine Arroganz gehe und denke, ja, ich bin voll geil, sondern dann gucke ich diesen Menschen an und denke, wenn du nur wüsstest, was das alles für mich gekostet hat. Hm. Aber danke, mein Senden funktioniert.
1: Ja, <lacht> ja und das glaube ich auch, das ist ja oft, also das haben wir ja auch oft, wenn wir mal wegkommen von diesem Ne, also ich sage jetzt mal Heidi Klum, äh, ja, dieses... Äh, ich finde sie gar nicht hübsch. Natürlich, also natürlich ist das keine schöne Frau, weil da fehlt natürlich was, zumindest das, was wir sehen. Also ja. ich sehe die ja als wirklich auch äh, fies da in ihrem Fernsehen und so. Und das sieht man halt mittlerweile, finde ich. Mhm.
0: Ähm,
1: und, aber jetzt sagen wir mal so von den Idealen oder von dem Figur oder Gewicht oder so, ist das ja so ein bisschen so, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ähm, wenn wir mal davon wegkommen, wissen wir ja auch, dass es ganz viele Leute gibt, die wir irgendwie charismatisch finden, die wir ja. äh, spannend finden. Und dass eben dann sozusagen, was entsteht, eine Anziehungskraft, Charisma, wie du es auch nennen willst. Und das hat eben auch was damit zu tun, was sendet jemand? Ja. Also in welcher Frequenz ist der unterwegs? Und ich fand zum Beispiel immer total attraktiv Männer, die sehr selbstbewusst waren. Männer, die wirklich so dieses so Stehen im Leben und so dieses und ich fand auch kleine Männer früher total stark. Ich bin ja 165, 166, fand auch so auf Augenhöhe zu sein mit einem Mann. Ich habe immer große Freunde gehabt, aber eigentlich fand ich die kleinen, kompakten irgendwie so rein körperlich besser oder mhm. schöner oder wie auch ja. immer. Ja. Aber ich habe immer gemerkt, wenn so Typen kamen, die so ein bisschen auch so Großmaul waren, aber wo was hinter war, so, das hat mich angezogen. Und das hatte nie was zu tun mit also Haarfarbe, Gesicht oder so, sondern es hatte eher was damit zu tun, dass ich so ein Gefühl hatte von, da ist echt ein Mann drin, da ist jemand, der weiß, was er will, der irgendwie im Leben steht und so. Und das wissen wir alle. Und dann sagen wir, ja, ja, das stimmt. Aber ja, der erste Blick ist halt abchecken, zu dem, was wir sehen, ich nenne das immer Sehgewohnheiten, was wir irgendwie bekommen, Fernsehen, Netflix, die ganzen Serien, alles das, was wir gucken und das ist der erste Blick und dann gleichen wir ab und du sagst es ja immer so schön, ne? Ich, wenn ich komme, das hast du mal zu mir gesagt, wenn ich komme, brauchst du einen Moment, weil ich ich passe nicht in die Sehgewohnheit der Menschen ja, ja, ja. und es braucht diesen Moment und den gilt es auszuhalten. Wenn wir anders sind, gilt es diesen Moment auszuhalten, aber noch nicht zu sagen, okay, ich bin raus, sondern auszuhalten, aha, jetzt braucht jemand einen Moment, aha, Rollstuhl, ja, oder bei mir, aha, dicker, ja. Um dann, und dann zu gucken, okay, jetzt unterhält man sich oder hat Kontakt oder so. Und dann zu merken, ach, und jetzt kommt eigentlich das, worum es im Leben geht. Genau. Jetzt kommt dann Witz, Humor, äh, Tiefe, Intelligenz, was auch immer. Mhm. Und dann merkt man, dann ist eigentlich das Spiel, was Freude macht und die Verbindung.
0: Ja, und auch, ähm, wenn man sich selbst nicht immer hinter diesem Thema versteckt. Weil oft beobachte ich auch, dass man äh, die Behinderung, das war ja lange meine Blase, aber ich beobachte das auch bei Menschen, die sich mit Figur viel beschäftigen, in, ins, äh, ich sag mal, Übergewichtige oder Unter, das ist völlig egal. Ähm, das ist irgendwie so eine Art Versteckspiel, mhm. weil Solange ich das Thema habe, ich bin zu dick, ich bin mhm. zu behindert, ich bin, ne? mhm. immer dieses zu, ich bin zu dünn, zu klein, zu, mh. ich habe zum Beispiel eine super Frau, auch neulich im Podcast gehabt, Maike, Maike ist fast zwei Meter groß, mhm. hammer Frau die kommt in einen Raum, man sieht sie, genauso wie man dich und mich sieht, mhm. Und sie sagte auch, sie hat sich immer kleiner gemacht, was sie ist, hat immer höher gesprochen, als sie es eigentlich möchte. Oh. Na, um sich kleiner dadurch ja. zu machen. Und super interessant. Und da hatten wir das auch im Gespräch, dass man sich dahinter so gut verstecken kann. Auch mhm. ja, ich habe diesen Job nicht bekommen, weil bin ja zu behindert. Ich habe keine Beziehung, weil ich mit meinen Armen nicht bewegen kann. Mhm. Also, können wir nicht einfach entspannt leben? Mhm. Können wir nicht einfach entspannt sagen, es wird sich eh nicht verändern. Es wird so bleiben. Mhm. Es wird so bleiben.
1: Total. Und da bin ich auch, dass
0: ich jetzt, ich habe angefangen, ein bisschen
1: auch Interviews zu führen, so zum Thema Körpermut. Und dann habe ich ganz oft Leute auch, die dann sagen, ja, und dann, wenn man sich halt angenommen hat, dann kann man ja überlegen, ob man sich verändern will, wo ich so denke, okay, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Es geht nicht darum, dass man sich irgendwie verändert. Natürlich kannst du das machen, so wie du morgen deine Bude blau streichen kannst, ja. Genau. Aber darum geht es eben nicht bei
0: Eigenliebe. Es mhm. ist nicht das Wenn-Dann-Prinzip. Und es geht nicht darum, dass Was man. Was auch dann für ein Selbstbeschiss, ne? So ja. dieses, ich akzeptiere mich selbst und dann werde ich mein Traum lernen. Ja. Wenn ich abgenommen habe, dann lege ich los. Was ja. ist so ein Optimierungswahn, dass ich so denke,
1: das ist doch, also machen wir mit anderen Dingen auch nicht. Unser Körper ist da aber so eine schöne Zielscheibe geworden über die letzten Jahre und das ist wirklich, also es ist Wahnsinn, wie viel Leid und Schmerz da auch so kollektiv dran hängt. Das merke ich immer in der Arbeit, dass ich denke, boah, da ist so viel Trauer und Versagen und ja. Und da genau geht es dann wieder rein. Im Januar gibt es ja die ganzen Angebote. Jetzt endlich fit werden, jetzt endlich Miss Sporty ja. und was weiß ich. Und so. Und da wird dann eben reinverkauft. Wir sprachen ja eben drüber über, das sind so Nebelbomben. Da wird dann reinverkauft, was wir wieder alles tun müssen, damit wir endlich optimiert sind. Äh, mir sagen ja Leute immer so, ja, wenn du dich so wohlfühlst, ähm, also wenn du gesund bist, dann ist ja in Ordnung, wo ich so denke, ja, ich werde schon irgendwann einen Preis dafür zahlen für mein Gewicht. Aber das ist ja nicht die Frage, so. Also, ist ja immer so eine Idee, ja, dann es halt. Ja, Mann, dann sei halt erfolgreich oder mhm. dann sei halt endlich mal lustig. So. Ja, ja. Das sagen wir auch nicht zu Leuten. Da akzeptieren wir ja auch, dass die bestimmte Anlagen haben, Eigenschaften haben. Aber bei Thema Körper, äh, da glaube ich, gibt es eine große Der Disziplin Da wird äh, Disziplin
0: genau. erwartet. ne? Ja,
1: irgendwie schon, ja. Das ist echt spannend. Und eigentlich geht es, wie du sagst, um entspannt leben und ein Leben haben nach den Werten, die man sich, die man sich wünscht und eben auch die Dinge, also das Leben so bei den Hörnern zu greifen und zu sagen, mal sehen, ob ich nicht doch irgendwie den Erfolg bekomme, so wie ich bin. Mal sehen, ob ich nicht doch auf die Bühne komme, so wie ich bin. Und ähm, und dafür brauchst auch Vorbilder, finde ich. Also dafür brauchst du auch Leute, die vorgehen und die das zeigen. Ne? Also auch Leute wie du, die auf die Bühne gehen. Und ähm, du hast ja mal gesagt, du hast nicht Lust, dass äh, deine Behinderung dein Marketing ist. Ja? Ja, 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 Die über was anderes sprechen und die eben einfach da sind und sagen, ich... Ich bin halt jetzt hier und ich bin Sprecherin. Ja? Und genauso brauchst du Leute wie mich, die eben auf die Bühne gehen und sagen, siehst du, man braucht keinen dünnen Hintern, um das zu tun. Du kannst auch so sprechen, ja, auch mit einem dicken Hintern. So. Und ich glaube, das braucht es, damit eben wirklich eine Vielfalt kommt in die Sehgewohnheiten und damit es eben wirklich über die Jahre vielleicht, wenn wir das alle gemeinsam anstoßen, so wird, dass es eben nicht mehr nur ein, eine Idee gibt von so ist Menschsein, sondern dass es ganz, ganz viele Ideen davon gibt, und das wäre natürlich äh, ein Traum. So.
0: Was ist für dich persönlich schön? Was empfindest du als schön?
1: Also, ich kann, ich merke, ich merke, das habe ich schon äh, ganz oft gehabt, dass ich es nicht trennen kann voneinander. Also, du hast eben auch gesagt, wenn es so. Menschen gibt, die vermeintlich schön sind, aber wenn dann irgendwie Bullshit kommt oder wenn Leute dann, weiß ich nicht, irgendwie ihren Alltagsrassismus auf einmal auf den Tisch bringen oder so, dann kann ich Schönheit auch nicht mehr sehen, also vermeintliche Schönheit. Deswegen, mhm. ich glaube, bei mir ist es echt oft eine Kombination, auch aus ähm, aus irgendwie fühlen, also wie ist die Energie oder ne, das, was ich mir gerade angucke. Also wir sind ja jetzt hier an einem schönen Ort, ne, wo wir die Podcasts aufnehmen. Und du hast ja schon gesagt, ja, hier ist eine gute Energie. Also ich ja. finde, das kommt eben zusammen. Also du kannst eine schöne Couch hinstellen und einen schönen Garten haben, aber das kann irgendwie eine komische Energie haben, dann nehme ich das nicht als schön wahr. Und genauso ist es mit Essen oder mit Orten mit Menschen so, das ist, glaube ich, für mich immer eine Kombination aus irgendwie Hülle, also das, was wir sehen mit dem Auge und auch was darunter liegt.
0: Mhm. Das, was ja. wir fühlen und nicht fa fassen im wahrsten Sinne ja. können. Ja. Ich kann es nicht fassen.
1: Ja. Ja. Und was ich merke, also da will ich auch ganz ehrlich sein, ich habe viele Jahre eben dünn auch schön gefunden.
0: Mhm. Also
1: wirklich auch, und ich erwische mich jetzt zunehmend dabei, dass ich bei Filmen und so denke, Oh, die ist aber sehr dünn. Ach so, also dass ich merke, ich finde das gar nicht mehr so schön und also mhm. es zieht mich nicht mehr so wie früher. Mhm. Und dass ich so merke, ja, ich verstehe, warum das einfacher ist für die Modebranche. Weil das ist einfach einfacher zu schneidern. Stimmt, ja, ja so, stimmt. Wenn man dick wird, man wird ja unterschiedlich dick. Das ist einfach schwieriger. Ja. Und dass ich dann merke, dass ich wirklich auch je öfter ich auch sehe, ich habe gerade eine indische Serie gesehen. Mhm. Und da ist die Hauptdarstellerin sehr, sehr dünn. Auch fast schon, dass man so Knochen sieht, was ich nicht mehr schön finde. Aber da, da werden viele indische Frauen gezeigt und eben auch kräftigere Frauen. Und da habe ich wieder so gemerkt, ah, ich habe gar nicht mehr so diese Sehgewohnheit, dass ich immer auf das Dünne gucke, sondern ich fange auch an, eben äh, oder zunehmend äh, auch dicke, kräftige Frauen schön zu finden. Und nicht mehr zu sagen, ach, die ist dick deswegen, sondern einfach zu sagen, ach, die sieht aber toll aus. Oder mit diesem Saris, ne, diese bunten mhm. äh, Vielfalt. Ähm, ich merke, dass sich meine Sehgewohnheit verändert hat, jetzt auch über die Arbeit dass ich das wirklich auch äh, zunehmend äh, rund auch als schön sehe. Ne? Ja. Aber es ist eben immer die Kombination, also es ist nie das Äußere irgendwie, sondern es ist auch immer das,
0: was noch kommt. Auf was, was ich so persönlich sehr schön finde, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass das, was der Mensch sagt, er wirklich auch fühlt. Mhm. Also so dieses, diese Integrität, weißt du, so, dass ich, ich, ich fühle, das ist die Wahrheit. Mhm. Und dass es keine Floskel ist. Es gibt so viele Coaches, ich meine, das kennst du auch, die was über Selbstliebe erzählen, die was über Erfolg erzählen und ich guck die an und ich und ich guck die an und ich höre ihnen zu und fühle, es ist nicht wahr. Hm. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Hm. Und dann und dann funktioniert es nicht. Weil ich ich lasse meine Intuition dann entscheiden auch. Hm. Und es gibt Leute, die sagen gar nicht viel, und ich weiß, die wissen genau, wovon die sprechen. Hm. Und das finde ich persönlich schön. Oder wenn jemand so ein Leuchten in den Augen hat, weißt du? Zum Beispiel empfinde ich dich als sehr attraktiv. Also ich, also wirklich, also weil du, ähm, du bist sehr präsent. Und das ist hm. für mich immer ein Zeichen von im Leben stehen. Und das finde ich schön. Du bist nicht so verloren, du bist nicht... Und äh, wenn du lächelst, dann lächelst du ehrlich. Zumindest äh, in den Malen, die ich dich gesehen habe. Und das finde ich... ja. Worum geht es denn sonst, Menschen, in diesem Leben, wenn nicht um ein ehrliches Lächeln? Hm. Wenn nicht um Präsenz? Es schaffen, irgendwo hinzukommen und Körper mit Ort zu verbinden. Mhm. Alles, alles andere ist es. Wenn man so drüber spricht, macht es
1: keinen Sinn. Ne? Ja. Wir müssen halt nur da draußen mal Bescheid sagen. So, Das passiert ja jetzt. Ich will noch mal gerade sagen, auch so zum Thema Komplimente. Ich habe äh, äh, so ein richtig tolles Kompliment. Es gibt ja so Komplimente, wo Leute einem was über das Äußere sagen. Und dann gibt es ja manchmal so Komplimente, die so wirklich einen so erfreuen. Und ich weiß noch, dass ich mal einen Vortrag gehalten habe. Das war gar nicht so, es war noch so am Anfang 2017, als ich mit meiner Speaker-Karriere so ein bisschen mehr durchgestartet bin. Dann habe ich gesprochen und dann habe ich ähm, eben erzählt, dass für mich Mutmuskeltraining ist, eben auch so ein Selbstwertthema ist. Also gehe ich für mich oder gehe ich eben immer für die anderen? Und ähm, habe da so ein bisschen drüber gesprochen. Dann kam am Ende eine junge Frau und hat gesagt, äh, ich wollte ihnen nur gerade was sagen. Und manchmal sagen die Leute halt dann irgendwie was über mein Äußeres oder über die Figur oder so. Und sagte, Ja, gibt's auch schon mal. Ich kriege auch schon mal Zuschriften von Diät-Coaches, wenn ich so auf der Bühne sage, dass ich auch mein Leben lang damit kämpfe, kriege ich immer Zuschriften, man könnte ja da mal was ändern. Ähm, jetzt zunehmend nicht mehr, weil ich es nicht mehr im Feld habe, also weil ich damit durch bin. Genau, das so, ne? Aber vorher war das immer so. Und dann hat die echt gesagt, die Frau hat gesagt, ich habe zwei Fragen an sie. Also erstmal will ich was sagen. Ich finde, man merkt, dass sie einen guten Selbstwert haben. Das hat mir sehr gefallen. Das fand ich ein so schönes Kompliment. Geil, und super. Und dann hat sie gefragt und ich wollte fragen, wo die Jacke her ist. Ich hatte so eine bunte Jacke Ach. an und dann dachte ich auch so, wie geil, jetzt will jemand sich eine Klamotte kaufen, die ich anhatte. Das fand ich so ein totales Kompliment und hat mich so mega gefreut auch über dieses, man merkt, dass sie einen guten Selbstwert haben. Das fand ich auch schöner als jedes Kompliment zu schöne Haare, schönes Lächeln oder so, sondern wirklich dieses... Ja, genau, da bin ich auf der Reise ja. und da habe ich so lange dran gearbeitet. Und wenn du das dann sozusagen als Spiegel zurückbekommst, das weiß ich noch heute, das ist jetzt drei Jahre her, andere Sachen vergesse ich auch schon mal, aber das ist echt hängen geblieben. Und schön. das ist ja auch das, was du sagst. Ne? Genau. ist wirklich, wenn man merkt, dass was jemand transportieren will, ist auch da, ist spürbar im Raum und dann wird es eben
0: schön. Genau. Ja, ja, ja. Ach, toll. Und ganz gut Komplimente annehmen. Ja, äh, mittlerweile ja,
1: habe ich auch dran gearbeitet, weil das ist ja wieder Resonanz. Ne? Wenn genau. du es nicht selber spürst und jemand kommt dann und sagt was. Früher habe ich auch so Sachen gemacht, oh, schönes Kleid und so, ach, Spiro, hab ja. das verkauft, <lacht> hat nur neun Euro gekostet. So. Heutzutage sage ich so, ja, genau. danke. Ach, dieses so.
0: alte Ding, ach ja. Mhm. <lacht> ja,
1: das machen wir auch immer so gern. Ja. Ich bin besser geworden und ich finde aber auch, also deswegen sage ich, es hat eine, also es kommt immer auf die Qualität an, ob ich es mir auch merke. Weißt du, also wenn einfach jetzt jemand kommt und manche Leute haben ja dann auch so ein Gefühl, wenn ich dann darüber spreche über meinen Körper, dass die dann nachher kommen und sagen, ich finde aber, dass du in Ordnung bist oder so, wo ich so denke, okay, du hast den Vortrag jetzt nur auf der Ebene von verbal, also so verstanden, ja, sondern ich genau. stelle mich zur Verfügung, um einen Punkt zu machen. Das sind auch Sachen, die ich dann einfach wo ich dann einfach sage, danke und dann ist gut. Aber es gibt eben auch Leute, die einem was sagen, wo man sich wirklich freut, weil man das Gefühl hat, die haben es echt verstanden, worum mhm. es mir geht. Und das sind dann Komplimente, die ich besonders gerne nehme auch und die ich auch spüren kann und wo ich auch echt gut bin, die dann ins Schatzkästchen zu tun für schlechte Tage. So.
0: Ja das, ja, das ist sehr, sehr schön. Aber genau dieses, dieses ach, dieses olle Ding und mhm. ähm, ja, immer hinterfragen auch, ne ob das so stimmt, Komplimente und ja, ich konnte das früher auch nicht so gut annehmen. Heute freue ich mich total. Erstens auch über den Mut, dass, mhm. dass die Leute das sagen. Weil wie oft denke ich bei jemandem, oh, der hat aber einen schönen Regenschirm. Mhm. Oder oh, sie hat aber coole Schuhe oder jemand strahlt so. Und ich sage es nicht, weil ich mich mhm. echt nicht traue. Ah, oh, okay, guck mal, das ist ein gutes Mutmuskeltraining. Total. Ja. Jemanden einfach zu sagen, du ruhst du so sehr in dir, das finde ich richtig cool. Mhm. Und einfach weitergehen, ohne... genau.
1: Das ist auch, glaube ich, wirklich in meinem Mutmuskeltraining äh, unter Alltagsmut äh, einer von den Vorschlägen, die ich mache, wenn Leute einfach sagen, ich will ein bisschen, habe noch kein Thema, aber ich will ein bisschen trainieren, dann ist dieses, äh, mach jeden Tag einem fremden Menschen ein Kompliment. Ja. Das ist eigentlich total schön. Und da kommt Chris, wirst du so viel zurückbekommen. So, ja. Das ist eigentlich
0: eine Und du hättest Tage, Idee. manchmal Wochen von fremden Menschen. Ja.
1: Ja. Dem man was sagen kann. Das finde ich total schön. Und ich glaube auch, dass das unsere Welt auch ein Stück eigentlich schöner macht das. Wenn wir mhm. Leuten sozusagen den Spiegel im positiven Sinne vorhalten und sagen, hey, das Kleid steht dir total gut oder hey, dein Lächeln hat mich gerade erfreut oder so. Das ist schon auch die Idee von einer schönen Welt, ne? so wenn wir das machen würden aber ich bin da auch manchmal nicht gut ich habe früher immer mich nicht getraut leuten zu sagen wenn die tasche offen war kennst du das wenn ja. man fährt so und dann habe ich immer gedacht ja und jetzt mittlerweile habe ich mir das versprochen dass ich das immer mache dass ich leuten auch sogar hinterher und sagen hey ihre tasche ist offen einfach weil ich verhindern möchte dass jemand beklaut mhm. wird und das sind eben so kleine alltags mutmuskeltrainingseinheiten die echt
0: gut tun. Wobei, ich wollte einmal eine Frau hinterherfahren und sie fragen, woher sie die Tasche hatte. Sie hatte eine echt coole Tasche und da ist sie von mir weggelaufen, weil sie dachte, ich möchte irgendwas von ihr. Wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich dachte sie, dass ich Hilfe brauche oder so und die ist so richtig gefürchtet. Und ich habe noch ein bisschen, da habe ich gedacht, naja, ich... Ich ja, bin wirklich wie eine Bekloppte hinter dieser Frau. Und irgendwann habe ich gedacht, hör mal, die läuft von mir weg. <lacht> ja, ja, das kann auch Das war auch witzig. Also schon lange her. Ich glaube, ja. glaub, heute wäre es nochmal anders. Ja. Ich habe mich sehr verändert in meiner Präsenz. Ja. Aber da war ich ungefähr Anfang 20 und war sehr in äh, meiner Selbstfindungsphase. Wie wirke mhm. ich? Wie kann ich mit Menschen in, in Interaktion treten? Und das war mein Versuch. Und die ist von mir weggelaufen. Also, ja, ist mir noch im Kopf geblieben. Ja, er ja, ist ja auch eine beschissene Situation, ne? Also so ist ja einfach, aber auch das, da
1: denke ich so, ähm, ja, das sind halt so die Dinge, die einem so passieren und die man dann entweder wieder sagen, ja, weil ich ne, behindert bin oder man kann eben sagen, okay, das war irgendwie ein
0: schlechter Moment und wer weiß, was die vorher erlebt hat. Ja, vielleicht wurde also, sie mal von jemandem überfahren im Rollstuhl oder, genau. oder hat Angst oder... Ach, man weiß ja gar nicht, ja. auf was man tritt. Genau,
1: man fährt ja manchmal einfach durch so ein Lebens, geht oder fährt durch so ein Lebensfilm ja und irgendwie löst was aus oder irgendwas. Eben. Und es hat ganz oft mit uns als Mensch im Kern ja nichts zu tun. Ja, so. Genau aber das. das. Ähm,
0: wir ja. dürfen, ich sage ja immer, wir dürfen das, sowohl das Negative nicht zu persönlich nehmen mhm. und das zu Positive aber auch nicht, weil nichts davon hat mit uns zu tun. Ja,
1: leider, das, ist leider positiv. das habe ich auch irgendwann gedacht. Ich habe so einen, so einen Spruch jetzt für Körpermut, was es auch dann so als Wallpaper fürs Handy gibt. Ne? Dieses äh, Deine Meinung zu meinem Körper ist für mein Leben nicht relevant. Mhm. Und das stimmt ja in beide Richtungen. So. Also ja. zu sagen, natürlich ist es schön, wenn wir was Positives hören, aber das ist eben auch nicht die Marschrichtung. Es geht immer darum, was wir fühlen. Und äh, eben ist es eben schmerzhaft, was Negatives zu hören, aber auch das ist nicht wahr und eben hat keine Relevanz. Es geht darum, was fühlst du mit dir? ja? Und wie geht es dir mit dir selber? Also das ist das, was relevant ist. Ne? Mhm. Aber das ist, stimmt, das ist eben leider auch für die Komplimente, das muss man sich dann auch immer sagen. Muss man leider auch sagen. <lacht> ja, dass irgendwie, wenn die Leute so feiern für manche Sachen oder so. ich kenne das ja auch auf der Bühne, ne? dann ja. komme ich nach Hause und dann äh, ist mein Mann so wie immer zu mir, dann sage ich auch, kann ich ein bisschen mehr Applaus haben. Tausend ja, ja, hab ja. Leute haben gerade für mich applaudiert so und dann merke ich so, ja, auch das ist nicht relevant. Ja. So, es geht darum, wie du morgen aufstehst und wie es dir geht mit dir und ob
0: du fröhlich bist und ja. glücklich dich fühlst. Ja. Das ist das, worum es geht. Ne? ja, ja. Ähm, eine, komm, Wir sprechen schon seit 50 Minuten. Ach du Schande. Ja, aber trotzdem eine Sache will ich noch ansprechen, weil die fand ich so interessant und ich glaube das interessiert viele Menschen. Als du eben meintest, dass du nach Vorträgen öfter von Diätcoaches E-Mails mhm. bekommen hast und dann hast du ganz kurz im Nachsatz erwähnt, aber jetzt weniger, weil das nicht mehr in meinem Feld ist. Mhm. Ähm, ich weiß, was du meinst, mhm. aber ähm, was meinst du vielleicht? Kannst mhm. du es nochmal erklären? Und wie bekommt man Dinge ins Feld und aus dem Feld? Mhm. Also Feld, damit meine ich in der Tat auch die inneren Überzeugungen
1: jetzt, auch die wir haben und ich habe halt... Ich würde jetzt sagen, bis vor einem Jahr im, im Grunde genommen. Also ich weiß, dass letztes Jahr im September noch mal so ein Peak war für mich äh, von Zweifel. Und äh, weil ich halt über die letzten Jahre immer mehr, immer mehr zugenommen habe. Und dass ich dachte jetzt ist aber wirklich Schluss. Und dann habe ich da Heilbehandlungen gehabt. Also ich arbeite ja auch viel äh, spirituell, Schamanen und so. Eine große Heilbehandlung, fahre in die Schweiz, gehe schwimmen. Bin total konfrontiert auch mit einer anderen dicken Personen und wo ich so merke, boah, ich habe so viel Abwertung auch in mir für die, für mich. Also wirklich schlimm. Und, ähm, und werde dann auch noch beschimpft auf der Rückfahrt äh, von zwei Amerikanern, äh, wirklich, die sagen, ist doch klar, dass die fette Sau irgendwie vier Sitze einnimmt. Ich saß auf so einem Vierer am Rand, habe nicht vier Sitze eingenommen, egal, und haben dann noch weitergemacht und das war so das erste Mal. Und das gefliegt.
0: war wohl von der Heilung. Von dem ich hatte
1: diese Heilbehandlung und dann war ich in die Schweiz für einen Job gefahren und war da noch einen Tag und war extra ins Body gegangen. Dann hat eine Freundin noch ein Bild von mir gemacht. Also da sind so an einem Wochenende so ganz viele Dinge passiert. Und dann werde ich so beschimpft. Und das hat mir nochmal gezeigt. Krass. Und damit meine ich nicht, dass wir das schuld sind. Aber damit meine ich, wenn das Gesetz der Resonanz stimmt, ja. Und wir haben das eben, diese Abwertung in uns, dann werden wir auch oft damit im Außen konfrontiert. Und das habe ich an dem Wochenende so gemerkt, dass ich dachte, die haben was gesagt, was ich selber heimlich glaube. Ah. Und das hat mich so getroffen, dass ich so gemerkt habe, ich glaube das doch selber eigentlich. Und das war, glaube ich, der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich möchte einen Weg finden, das nicht mehr zu glauben. Ich möchte einen Weg finden, wirklich zu glauben, dass ich wertvoll bin, dass ich eine attraktive Frau bin, dass ich was zu sagen habe und dass das alles nicht abhängt von fünf Kilo mehr oder weniger oder auch 30 Kilo mehr oder weniger. Und das war, glaube ich, der Wendepunkt. Da habe ich angefangen, wirklich an dem Thema mit mir zu arbeiten und angefangen, diese Programme zu machen und das Exposé zu schreiben fürs Buch. Und, und da habe ich jetzt irgendwann gemerkt, ich bin wirklich, ich sag mal so 98 fein mit mir. Ja, 100 würde ich nie sagen, aber irgendwie ist gerade so ein Gefühl von, ich kann das gut sehen, ich kann das gut nehmen, ich bin so. Ich, natürlich habe ich Tage, wo ich mich irgendwie schöner finde und ne, so, aber ich bin fein mit mir, ich kann das annehmen und ich kann auch so der Trauer ins Gesicht gucken, dass ich eben nicht so dünn bin in diesem Leben. Ja. Ja, so ist es halt so. Und ich glaube, das und seitdem ich das sozusagen er erarbeitet habe, ist diese Idee von, ach, es könnte ja doch eine Diät geben, die mir hilft. Es könnte ja doch irgendwie jetzt auf einmal das Gewicht weggehen. So. Die gibt es nicht mehr in mir. Und seitdem es die nicht mehr in mir gibt, ziehe ich das im Außen nicht mehr an. Und das war spannend. Also als ich 2017 mhm. auf einer großen Bühne hier E-Werk für Gedankentanken gesprochen habe, da war ich voll in dem Film. Ich hatte gerade zugenommen, mein erster großer Auftritt. Ich wollte toll aussehen. Mir passte kein Kleid mehr in meinem Kleiderschrank. Ich war so frustriert, dass ich dachte, ey, jetzt stehst du vor dem größten Erfolg bis dahin, deines Lebens auch so riesig groß gemacht. Und jetzt hast du das höchste Gewicht. Ja? Und deswegen war das an dem Abend Thema bei mir. Und deswegen hatte ich am nächsten Morgen erst mal zehn Diät-Coaches im Postfach, die sagten, du hast das im Nebensatz gesagt, ich kann dir helfen. Ja so Und deswegen, das meine ich mit im Feld haben, also haben wir es im Körper, haben wir es in unseren Gedanken, kreisen wir darum, dann wird es auch das im Außen immer wieder geben, dass Leute genau uns da ansprechen und ich will damit nicht sagen, wenn man durch ist, dass es nicht auch übergriffige Menschen gibt oder die gerade selber so begeistert sind, weil sie 50 Kilo abgenommen haben, die okay. dir dann eine E-Mail schreiben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das äh, zehnmal bekommst, ist halt geringer, dann bekommst du es nur noch einmal so, das ist, und wie man es aus dem Feld bekommt, äh, das ist ein Prozess es eine Entscheidung, mhm. ich will das wirklich. bin bereit, das loszulassen, mhm. bin die bereit, auch die Bilder zu sehen von früher, wo ich sehr schlank war und das zu betrauern und zu verabschieden ja. Ja. und das wirklich loszulassen ja. und zu akzeptieren auf einer tiefen Ebene anzunehmen und das ist ein Prozess, mhm. das ist wirklich die Entscheidung, das war wirklich auch bei mir so eine Entscheidung, kann ich das, will ich das loslassen oder will ich nicht den alten Schmerz, weil den kennst du ja, ne? den scheiß kennst ja oh. Und dann ja. weißt du nicht, wozu wechselst du das jetzt ein. Ne?
0: <lacht> ja, weil das Neue ist noch nicht da. Genau. Genau, und äh, ja, sich bewusst von dem Drama verabschieden. Mhm. Also weil das ja schon so ein inneres Drama ist. Total. Weil, weil das, ja, ja, das, diese Entscheidung, Sie kennen die von mir auch. Möchte ich mich wirklich verabschieden von dem Gedanken oder von dem Fühlen, mir passiert so viel Pech, weil ich behindert bin? Mhm. Weil dann müsste ich ja Verantwortung übernehmen. Weil dann, hinter was verstecke ich mich denn dann? Mhm. Ach na ja, ich habe ja noch die Familie, dahinter kann man sich auch noch gut verstecken. Also ne, mhm. es, es gibt so viele Bereiche hinter, die man sich verstecken kann. Aber wenn man alles loslässt, dann bist du mit dir selbst konfrontiert.
1: Und du hast auf einmal wahnsinnig viel Zeit. Das fand ich also, ja so, dass ich so dachte, ach so, also, also, ja, und Kapazität ich, auch. Ja, also. weil ich sonst ist da so viel Zeit drauf gegangen und ich will nicht sagen, dass ich jetzt nicht, also ich achte zum Beispiel drauf, dass ich nicht noch mehr zunehme, weil ich einfach auch an dem Gewicht bin, wo ich so denke, nee, es sollte jetzt nicht mehr werden und ich weiß ja, dass meine Essgewohnheiten irgendwie so sind, dass es eher mehr wird, so da achte ich drauf, aber ansonsten bin ich halt nicht mehr beschäftigt mit Diätbüchern lesen oder irgendwie wieder mal irgendwas gucken dazu oder so, wo ich so denke, ich habe auch einfach signifikant mehr Zeit für eben so einen Kurs wie Körpermut in die Welt zu bringen oder das nächste Buch zu schreiben mhm. und mein Mann hatte auch so einen schönen Blick, mein Mann ist auch im Moment, der ist sowieso eine psychische Erkrankung, also Depression, Migräne, Schmerzen und so, und der hat auch sehr viel zugenommen, auch wahrscheinlich durch Medikamente und einfach auch durch die Situation und der hatte immer so einen geilen Blick darauf, dass er so, wenn dann so Stühle zu klein sind oder so, dann sagt er halt so, kann ich einen größeren Stuhl haben, dann sagt er immer so, ist doch nicht mein Problem, so in Gastronomie, die müssen doch irgendwie, ja. äh, müssen doch einen Stuhl haben, auch für jemanden, der was größer ist, der ist auch riesig groß, ne? so, ähm, dass der einfach so sagt, aber das ist doch nicht mein Problem. Oder wenn was kaputt geht, weil ich so schwer bin oder so, äh, das ist doch nicht mein Problem. So, das ist doch einfach das Problem der Leute zu ignorieren, dass es eben auch Menschen gibt, die eben äh, schwerer sind oder größer ganz sind. Ganz
0: ehrlich, ganz ehrlich, hatte total recht. Ja, total. Also das, das, ja, ja das, genau. So. Warum Warum sollte er sich wahrscheinlich als Zwei-Meter-Typ, ich weiß, ich habe ihn noch nie gesehen, ähm, warum sollte er sich an so einen Pupsstuhl anpassen? Ja. Er als Mensch-Individuum passt sich an einen Gegenstand an. Hm. Ja, bitte, also, ja. Ja, aber das finde ich so einen guten Blickwinkel,
1: dass wir oft ja so eine Scham haben und sagen, oh peinlich, jetzt ja, ist ja, ja. irgendwas nicht, jetzt passe ich da nicht hin oder ähm, und, und er dreht es halt genau um und sagt so, nö, so ist doch ein Restaurant, die sollten doch davon ausgehen, die haben ja auch einen Kinderstuhl so für kleine Menschen so, und dann muss man halt auch mal drei Stühle für große Menschen <lacht> haben so. und das finde ich eigentlich einen schönen Blick auch wieder, ähm, äh, zu sagen, ja, äh, worum geht es denn eigentlich? Ja, wir sind halt individuell. Und äh, ja, ich weiß, Stühle, äh, äh, Eiskaffee-Stühle kommen anscheinend immer nur in einer Größe, aber äh, es gibt eben unterschiedliche Menschen und darauf könnte man ja auch vorbereitet sein. Ne? So.
0: Das stimmt. Also ich finde deine Arbeit sehr, sehr wertvoll, allein schon, allein schon wegen dieser kleinen Anekdote oder Geschichte, dass man wirklich denkt, ja, Mist, ey, wenn ich einen Café aufmachen würde, hätte ich wirklich daran gedacht, wahrscheinlich nicht. Ja. Da, dafür hätte ich dann an breite Türen gedacht, <lacht> für mich. <lacht> ja. Aber ja, genau, und deshalb ist es so wichtig, dass wir über Dinge sprechen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht verstecken und äh, uns gleich machen. Wir mhm. sind nicht alle gleich. Wir sind alle gleich viel wert. Mhm. Aber wir sind nicht gleich. Das funktioniert nicht. Das, eine Gesellschaft ist öde, wenn alle gleich sind. Aber Total. das zu fordern immer und zu erwarten, pff, mhm. ist schwierig. Ja, wir sind äh, jetzt quasi am Ende schon des Gesprächs. Möchtest du noch irgendwas an die Frauen, vielleicht auch Männer? Ich weiß, deine Zielgruppe sind Frauen, aber ich finde, ich finde Männer auch so toll und Männer haben auch Probleme. <lacht> Aber ich
1: glaube nicht das. Also ich habe wirklich ähm, jetzt auch viel recherchiert, auch mit Männern gesprochen und so. Ich merke immer, die haben, äh, natürlich gibt es auch Männer, die unzufrieden sind mit ihrem Körper, aber es ist nicht, die, die lassen sich aus meiner Sicht nicht so abhalten von Dingen.
0: Ja, das stimmt. Also die
1: haben zwar die, oh, ich habe eine Wampe bekommen, so ne, aber deswegen gehen die jetzt nicht, irgendwie nicht schwimmen oder machen nicht irgendwas oder gehen nicht zum Klassentreffen.
0: Mhm. so
1: Oder denken, sie bekommen irgendeinen Job nicht. Also die haben anderen Druck im System, das sehe ich auch. Deswegen glaube ich, dass dieses Programm, was ich mache und die Art und Weise, wie ich es mache, ist halt für Frauen gut und es möge doch gerne ein Mann ein Programm für Männer machen, weil er vielleicht mehr versteht, in welchem Stimmt. Thema ja. die so hängen. Ja.
0: Ähm,
1: aber wenn ich sowas äh, sagen möchte, also sowas allgemein, dann ist es für mich wirklich immer der Schlüssel, also Mut ist ja für mich der Schlüssel für viele Dinge, also sich zu trauen, eben darüber zu sprechen, sich zu trauen, sich sichtbar zu machen mit vielleicht auch Dingen, die schwierig sind für einen und ähm, und ich glaube, es ist eben wichtig zu verstehen, dass das Mut eben immer dann erst kommt, wenn wir auch Sorgen und Ängste haben. Und wichtig ist eben zu sagen, ähm, das ist geklaut ne, von einem Kollegen, der sagt, äh, Mut ist Angst plus ein Schritt. Mhm. Und das finde ich total schön und das muss kein großer Schritt sein. Also jeder, der jetzt hier zuhört und sagt, ich habe das Thema oder ich habe es auf einer anderen Ebene oder ich habe es bezogen auf meine Fähigkeiten oder so, so mach einen Schritt. So Und ist auch egal, ob der klein ist, feier dich dafür. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir jeden Tag die Chance haben, diesen einen kleinen Schritt zu machen, eben das Kompliment zu machen in den Monaten und uns zu freuen, dass wir uns das getraut haben. Ja, eine Kleinigkeit und letztendlich ist das wie so ein Samenkorn. Das wird irgendwie, also wenn man sich mit Samenkorn dann auskennt, weiß man, die überleben auch mal zehn Jahre in der Wüste. Sobald sie einen Schluck Wasser bekommen, sagen die, hey, geht los. So, ich, ich wachse. Und so ist das ja. mit den kleinen Schritten. Und ich glaube, das ist immer so das Wichtigste. Egal, wo man gerade steht, wo man gerade hängt, was gerade das Thema
0: ist, so mach heute einen Schritt. Also das wäre mein Anliegen. Schön. Ja, mehr, mehr möchte ich auch nicht dazu sagen. Dazu gibt es gar nichts mehr zu sagen. Ich danke dir sehr für diesen äh, tollen Input.
1: Dankeschön ja. für die Einladung.
0: Ich bin dir sehr gerne gefolgt. Gerne. Bis
1: dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.